0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. En este inicio de mes estamos muy contentos, Dios nos ha permitido comenzar el mes número 8. Espero que ya hayan prendido su vela a la Divina Providencia, la vela 8, de las 12 velas que compraron en diciembre. Les invito a que le pidamos a Dios por este mes que nos permite el Señor comenzar. Iniciamos, incensario. Choque ese muy bien, genoflexión, avanzamos despacito, no llevamos prisa. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Les agradezco mucho aquí a los jóvenes del coro que ahora sí pudieron venir a acompañarnos, ¿verdad? Qué bueno que pudieron. La otra vez estábamos de fiesta y se les complicaba. Vamos a pedirle a Dios hoy, en este inicio de mes, a la Divina Providencia. Que la Divina Providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y a la hora de nuestra muerte, el santísimo sacramento. Que Dios nos acompañe durante todo este mes, que podamos terminarlo con bien, con salud, que no nos falte que comer, que Dios nos ayude a todos nosotros, que siga veniendo la lluvia sobre nuestros campos, para poder tener comida para todo el año. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios también hoy, por un país donde sabemos que nos ve mucha gente. Hoy vamos a pedir por Chile. Fíjense que es un país muy, muy importante de Sudamérica y donde nos ve muchísima gente. Así que hoy vamos a a pedir por las personas que nos ven allá en Chile. Bastantes personas nos escriben. Gracias a ustedes, hermanos, hasta su gran y bello país. Hoy quiero pedirle a Dios por todos los por todos los jóvenes que, que están terminando su carrera o por los que van a empezar su carrera. Yo les quiero invitar a todos los jóvenes que, que ven esta misa y a ustedes que están conmigo en misa, que si Dios les permita terminar por lo menos su prepa, ¿Eh? por lo menos su prepa, muchachos, les ha, no les hace daño. Y si tienen las posibilidades de hacer una carrera, una carrera aunque sea cortita hay que hacerla porque aunque ustedes aquí en Acatlán les encanta la vendimia pero si pre- se preparan les va a ir mejor a veces llegan oportunidades en la vida y si uno si, uno, si ustedes tienen un título a veces llega un trabajito y piden un título profesional y, y pues no lo tienes y, y si no pues te hubieran dado ese trabajo muy bueno o no es así así que ustedes están en la prepa o ya la terminaron. O no van a la escuela. Hay que ir. Hay que terminar la prepa, muchachones. El amor y los novios y las novias, déjenlos después. Que al cabo, mujeres y hombres, yo no, hice, no hay mes que no bautice más de 20. Siguen haciendo hombres y mujeres. No hay prisa para el amor. ¿O sí? ¿Llevan mucha prisa? ¿Para qué? ¿Para qué? Tranquilos, después de los 25 se casan. Ahorita pónganse a estudiar. Yo invito a todos los que me están viendo, yo en esta parroquia donde estoy aquí, Acatlán, Pochahuisco, Topiltepec, <coughs> la Monera, hay mucha deserción de jóvenes de la escuela y me da mucha tristeza eso. Yo quisiera que todos ustedes por lo menos terminaran su prepa. ¿Me están oyendo? ¿Eh? Por lo menos su prepa. Échenle muchas ganas. Y si pueden una carrerita, pues se la avientan también. Yo sé lo que les digo. Así que vamos a pedir por los que van a regresar a la escuela en este mes, que ojalá se animen a ir a hacer su carrera, a estudiar y ser profesionistas. Aunque a lo mejor después ni ejerzan, pero van a tener su título ahí en su casa y decir, yo soy veterinario, yo soy médico, yo soy arquitecto, yo soy contador. ¿Eh? Yo soy este podóloga, yo soy otorrino-naringólogo, yo soy dentista, yo soy lo que sea. ¿Mm? Ánimo, ojalá que me escuchen muchos jóvenes, que sus padres no tuvieron, ustedes los zacatecos más viejos no tuvieron las oportunidades que hoy tienen los jóvenes, eso sí. No, no había oportunidad, sus abuelos crecieron con una pobreza tremenda, Tremenda, con una exclusión tremenda. Todos estos pueblos originarios eran muy excluidos de todo, de todas las oportunidades. Por eso sus abuelos no pudieron estudiar, no había dinero. Ustedes sí pueden. Hagan mi caso. Yo sé que lo van a hacer. Ustedes son muy listos. Ánimo. Pues espero que todos los monaguillos y los del coro y todos saquen una carrera y sean, sean alguien en la vida. Y que no agarren la droga, muchachos, porque pues no, de por sí andan medios atarantados, y luego con eso, peor tantito. Vamos a empezar la misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Uremos. Dios nuestro que promueve siempre en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del Obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momento.
1: Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés, hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta. Mientras el Señor hablaba con Moisés, todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba, y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor, Y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó, El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por mil generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres de los en los hijos, nietos y bisnietos. Al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él, diciendo, «Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados» y recibenos como herencia tuya. Moisés estuvo con el Señor cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la Alianza, los diez mandamientos, Palabra de Dios.
2: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo
3: y misericordioso.
2: El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y
3: misericordioso.
2: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y
3: misericordioso.
2: No nos trata como merecen nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama, pues bien sabe que Él de lo que estamos hechos y de que somos barro no se olvida. El
3: Señor es compasivo y
2: La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre.
0: En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado. Y a todos los malvados. Y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. hay algo que a mí me da mucho miedo pero también me da mucho gusto al mismo tiempo y eso es que me voy a morir un día y que todos los sinvergüenzas también se van a morir me da miedo porque pues quién de ustedes no le tiene miedo a la muerte ¿No? y no tanto al, al trance mismo de la muerte sino a lo que viene antes de la muerte la agonía la enfermedad lo que lo que es morir lentamente no yo yo siempre le, pido, le he pedido a Dios que, que me muera rápido, que, que un día me duerma y no amanezca. Yo le pido mucho a Dios eso, para no dar molestia a nadie y, y ya, fácil, rápido, ¿no? no está, pero, pero yo creo que la mayoría de las muertes no van a ser así, la mayoría de las muertes son lentas, ¿no? son despacio y algunas son muy sufridas, muy complicadas de mucho dolor para quien sufre y para quien cuida a aquel que sufre. Y eso de morirnos, pues sobre todo a las personas que se dedican a hacer daño, como que piensan que nunca se van a morir ellos, o como que piensan que nunca van a dar cuentas, o como que piensan que lo que están haciendo se le va a olvidar a la persona que se lo están haciendo, O que lo que están haciendo a Dios se le va a olvidar cuando te mueras. Pero no. Oh, sorpresa. Hoy el Evangelio nos pone al tanto y nos dice, Ey, aguas con la cizaña. Mucho cuidado. Mucho cuidado con andar haciendo daño y no cumplir mis mandamientos. Miren. Muchas personas que hoy, hoy, hoy denostan a Dios, ¿qué quiere decir denostar? ¿Alguien de ustedes entiende la palabra que es denostar? ¿No? ¿No le suena algo por ahí? Díganme algo como, a ver, denostar, denostar a Dios. Como despreciar, denostar es como despreciar, como humillar, como hacer menos a alguien te denostan a ti por estar chaparro, por estar feo, por estar, no sé, lo que sea. Denostar es casi despreciar. Hoy yo a veces en las redes sociales me toca ver a algunos jóvenes que hablan muy mal de Dios, pésimamente de Dios. Y, y me da mucha tristeza ver eso o escuchar eso de muchachos brillantes Muchos jóvenes muy brillantes que, que brillan, disculpen la redundancia en las redes sociales, pero no siempre para bien, ¿Mm? pudiendo hacer cosas buenas. ¿Quiénes son los más famosos en las redes sociales? El que más encuera, la que más enseña, el más vulgar, el más grosero, la más majadera, la más alburera. ¿Sí o no es verdad? Exacto. Qué, qué triste, ¿no? Que, que, que los más, los más este, populares sean personas que se dedican a eso y que, y peor aún, algunos de ellos hablan muy mal de Dios. Y yo, 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 yo me, me ponía a pensar el otro día que analizaba. Digo, bueno, un joven en lo que menos piensa es en la muerte. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que más le preocupa a un joven? ¿Qué me dicen ustedes los viejos que ya estuvieron jóvenes y ustedes los que están jóvenes? ¿Qué es lo que más le preocupa a un joven? La diversión le gusta, eso no le preocupa. El alcohol, la diversión, el baile, eso eso les gusta. No, ¿qué es lo que más le preocupa a un joven cuando pasa los 15 años? Le preocupa tener un buen trabajo. Poner un negocio, tener dinero para poner un negocio, porque pues no, no tiene. Sus papás ya no le pueden dar lo que él quiere de dinero. Ya no, ya no alcanza. Antes con una paletita payaso tenía, no, y no. Hoy necesita un joven más, y más, y trae novia o novio, no. Pues un vestido, un perfume, un... Ay, mamá, no me alcanza. ¿A que sí? Sí, claro, es, es, es muy normal esto, ¿no? Entonces, los jóvenes les preocupa mucho... Eh, ¿De qué vivir? ¿Tener un buen trabajo? ¿Les preocupa mucho su presentación física? Son Muchos de ellos son muy, muy este, cuidadosos con su cabello, con su, con su piel, con su vestimenta, con su ropa. ¿Quieren estar delgaditas? ¿Será que sí, mujeres? ¿Eh? Guapas, se quitan la ceja. Los hombres ya hasta se ponen cabello. Este, o sea, a los jóvenes y también a los más viejones, pero más a los jóvenes. Les, les interesa mucho su presentación física. ¿Qué otra cosa les interesa mucho a los jóvenes? Hay algo muy profundo en la juventud que es ser aceptados. Algo, Ser aceptados es muy importante en la juventud. Es muy feo cuando un joven se siente solo, se siente rechazado, se siente aislado. ¿no? Y muchos jóvenes caen en la tentación de tener relaciones sexuales por quedar bien, de, de meterse droga por quedar bien con un grupo para que sean aceptados, de, de tomar hasta terminar muy mal por ser aceptados. Y, y es triste, pero es algo muy, muy psicológico en los jóvenes. Ellos quieren ser aceptados por los demás, por un grupito de amigos. Y son capaces a veces de hacer cualquier cosa. Y es triste, pero lo hacen. ¿Qué otra cosa le importa mucho a un joven? ¿Qué otra cosa le importa mucho a un joven? Tener una buena compañera, un buen compañero, también eso le interesa mucho a un joven, ¿no? Pero algo que no le interesa a muchos jóvenes es Dios. A alguno que otro sí. Pero a muchos jóvenes no le interesan las cosas de Dios. Son pocos los que están muy interesados en las cosas de Dios. Como que las cosas de Dios se las dejamos a las viejitas, a los viejitos o a los mayores. Cosa muy equivocada. Si un joven se pusiera a amar a Cristo, amar a Dios, todo llegaría por añadidura. Hay una parte en la Carta de San Pablo a los Corintios y también en la de San Juan, donde dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te llegará por añadidura. Hay un canto que así dice, dice, busca primero el reino. ¿Se acuerdan de ese canto? Bueno, ese canto está basado en la Biblia. Y, y yo les quiero decir eso a, a, a viejos y jóvenes. Si nos preocupamos por buscar el reino de Dios y nos preocupamos por conocer a Cristo, todo lo demás va a llegar. Yo se los puedo asegurar, jóvenes y no tan jóvenes. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy dueño de una tienda X. Y pongo, se solicitan trabajadores con buena presentación, con buena disponibilidad, con ganas de trabajar, mayores de 18 años, menores de 45, sirvanse presentarse con una solicitud elaborada ahorita a los patrones lo que más les interesa a los patrones ya no son los títulos ya no son ni siquiera los posgrados ni los doctorados ni las maestrías ahorita se los digo así con toda sinceridad muchachos y señoras lo que más le interesa a un patrón es un muchacho y una muchacha que tenga principios y que tenga valores ¿Por qué? Porque el que tiene principios, el que ama a Dios, es un empleado y un joven honrado, respetuoso, responsable. Y yo estoy seguro que a todos ustedes, los que los ven en misa, en la iglesia, un patrón dice, este muchacho me gustó. ¿Por qué? Yo lo he visto en la iglesia y le ayuda al padre, reza, es catequista, muy bien, no, pero mira, aquí está otro, este estudió en la universidad, de la sabe dónde y tiene maestrías y tiene, no. Al final, este estudió lo mismo que aquel. Contrátame a este. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te llegará por añadidura. Yo lo tengo comprobado. Yo lo tengo comprobado. ¿Qué ha estudiado el Padre Arturo después del seminario? Nada, naranjas dulces, nada, 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 nada. Lo único que tengo es ganas y fuerza de voluntad y me encomiendo a Dios todos los días para que esto prospere y avance. Hoy el Evangelio habla del trigo y de la cizaña. Hoy a muchos jóvenes no les interesan las cosas de Dios, muchachos. A mí me da mucha tristeza escuchar, escuchar, A jóvenes en las redes sociales denostando a Dios, o sea, despreciando a Dios y burlándose de quien sigue a Dios, que es lo peor, que es lo peor todavía, porque bueno, si tú no quieres seguir a Dios, felicidades, Dios te bendiga, aunque no lo quieras, pero pero el hecho de que tú te burles de quien sí lo sigue, de quien sí reza, de quien sí va a la iglesia, de de quien sí cree en María Santísima, eso ya no te toca, ey, respeta Respeta la fe de esa señora, esa señora, ella cree en María Santísima, ella le gusta ir a rezar, respeta su fe. Oye, ella no te está obligando a ti a ir o no ir, ¿por qué tú quieres obligarla a ir o a no ir? Entonces, yo les quiero decir algo que es muy profundo y muy serio. Al final de la vida, al final de la vida, será separado el trigo de la cizaña. Y ni los jóvenes ni los viajes tenemos un día seguro. Yo les quiero, les quiero platicar qué es la cizaña. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la cizaña? ¿Alguien de ustedes sabe qué es la cizaña? Una planta es una planta es una planta ¿para qué sirve esa planta? ¿para qué? dígalo, dígalo fuerte ¿para qué? para estorbar para lo único que sirve la cizaña es para estorbar porque ni los animales se la quieren comer ¿cómo se llama la plaga que le nace a la milpa? que no la deja crecer ¿cómo se llama esa planta? Cizaña, pero tiene otro nombre en náhuatl. ¿Cómo le dicen en náhuatl? Sacalchichi. Eh, así le llaman, sacalchichi. ¿Para qué sirve esa hierba? Para nada. Para nada. Como dijeron ahorita ustedes, solo estorba. Le estorba al que siembra y le estorba a la planta. Pero la cizaña es peor. Les voy a platicar por qué, ¿eh? La cizaña es peor, la cizaña es una planta muy parecida al trigo, hay que recordar, cámbienmelo por favor si pueden, la cizaña, el trigo, ¿ustedes han visto la planta de trigo? ¿La conocen la planta de trigo chiquita? ¿Qué color es la planta de trigo chiquita? Verde, ya después se hace qué color Se hace como dorada ¿no? Como dorada, como café Sí, entonces eh, la, la cizaña Es tan astuta esa plantita Que se parece mucho al trigo Y el trigo es tupidito Como el arroz Tupidito, tupidita, tupidita la plantita. Entonces nadie puede llegar y decir A ver, quítale la cizaña al trigo Porque si le quitas la cizaña También te traes el trigo Entonces, la cizaña es una planta muy astuta que se parece mucho al trigo y y entonces quien siembra trigo, aunque vea ahí la cizaña, no la puede quitar porque va a dañar también el trigo. Y cuando el trigo se hace como color dorado, también la cizaña se hace color dorado para que no la puedas quitar. Dura el mismo tiempo que el trigo, o sea, no se seca antes ni se seca después. Al final, los que siembran trigo tienen que esperarse hasta que que salen los granos del trigo para quitar el trigo y quitar la cizaña también. Por eso Jesús dice que la cizaña es y son los partidarios del demonio. Y hoy hay gente que es cizañosa. No sé si ustedes en su escuela tengan compañeros que en lugar de ayudar estorban. No sé si ustedes en su trabajo, en su pueblo, en una reunión que hacen, hay personas que no ayudan nunca y solo estorban. Con sus opiniones, con sus comentarios, con sus aportaciones tontas y equívocas. Hay gente que es cizaña para otros. Y a mí me da mucha tristeza que en un pueblo donde todos pudiéramos hacer maravillas siempre hay gente negativa ¿para qué van a hacer esos salones? no necesitamos ¿cómo que no necesitamos? ¿qué no ves los niños en el sol mojándose? no, pero pues no le hace No, ¿cómo que no le hace? sí le hace ¿para qué estudias mi hija? no estudies mira ya salte de la escuela ¿a poco vas a entrar a la prepa primo? Mira, yo yo ni entré y mira qué bien me va, primo. Cizaña. ¿Quiénes son los cizañosos? Los tramposos, los embabucadores, los mentirosos, los traidores, los traicioneros, los que le ponen el pie a otros y los que estorban para que no crezcamos. Pero a mí me da mucho gusto que el día de nuestra muerte, cuando venga el juicio, dice que los ángeles van a separar la cizaña del trigo y la cizaña la arrojarán al fuego y el trigo será guardado en el granero. El granero es el cielo, el fuego es el infierno. ¿No les da gusto a ustedes que también los sinvergüenzas se mueren? ¿No les da gusto que también los traidores y los rateros se mueren? ¿No? Hay algo que a mí no me debería de dar gusto, pero se los voy a decir aquí entre nos. ¿Alguna vez han visto en el Estado de México cómo se suben a robar a las combis? Qué horribles videos, ¿no? Señoras que se suben ahí con su bolsita de mandado. Yo veo jóvenes que regresan de trabajar todo el día en la Ciudad de México, ahí trabajando. Terminan así, con los nervios de punta, jovencitos. Hombres, padres de familia que trabajaron todo el día en una oficina, atendiendo gente, se suben a la combi ahí en el Estado de México y dos cuadras más adelante se suben dos y échenos los celulares y échenos las carteras y échenos las bolsas, señoras, y con humillaciones y con gritos y con un arma ahí en la frente, bájense hijos de su tal por cual. ¡Qué coraje! ¿verdad que sí? ¿Eh? Pero... ¿Alguna vez se les ha vuelto el chicote al revés? A veces van en la combi hombres que se animan y los han agarrado y les han puesto unas tranquisas. A uno me acuerdo que lo dejaron encuerado ahí, lo bajaron de la combi y lo dejaron encuerado, ¿no? Todo no muerto, pero sí ya muy medio muerto. Y les voy a decir aquí entre nos, a mí me dio gusto. No sé a ustedes. Y, y no debería, ay padre, ¿cómo que le va a dar gusto a usted de eso? No, padre, pobre muchacho, no sí, pero se imaginan el, el joven que, que sacó su celular ahí del Extra de Coppel y lo debe y ya se lo quitaron y tiene que pagarlo. Se imaginan el, ese joven, qué coraje, pobrecito, está endeudado como para toda su vida ya casi y tiene que pagar algo que ya no tiene. Y su familia y todos pobrecitos, jóvenes, que con tanto esfuerzo sacaron su telefonito. y, y ah. Por eso a veces cuando los agarran, pues digo, pues, pues qué bueno que se animaron. Así también, cuando una persona malvada se muere, pues qué bueno, porque va a ir al, al fuego eterno por haber sido tramposo, traidor mentiroso, ratero, violador flojo, metiche, rata etcétera, etcétera etcétera y ponerles el pie a otros por eso señoras y señores que están aquí, hey, si, si lo que vas a decir no va a servir para, para algo bueno, no lo digas ¿eh? porque tus palabras parece que no importan pero sí hieren tus palabras, sí desaniman imagínense una muchacha se va de baile y se pinta ella y se arregla y baja de su cuarto y su hermana le dice ay no te ves muy fea tú pues no le digas ella se siente guapa déjala ¿eh? ¿verdad que sí? o luego el muchacho anda ahí coqueteándole a una muchacha y su hermano le dice ¿a poco te gusta eso? sí no pero está bien y el otro dice "Ah, no lo desanimes déjalo pues para él está guapa o sea el, el cisañoso es aquel que mete el pie y abre la boca donde no debe y desanima, desanima. pues si él la quiere así de gordita chaparrita, panzoncita, ojona, pues felicidades es su gusto de él y si ella también quiere pues también felicidades pues, ¿verdad? pues para el amor se rompen los gustos yo he casado unas bien guapas con unos bien chanclas y he casado unos bien guapos con unas bien rastras. Pero pues yo digo, pues el, el amor no hay medidas. Ellos dos se aman, está, está más guapa ella, está más... Pero pues es el amor de ellos. Y cállate, Padre Arturo, ¿tú qué tienes que ver aquí? Exacto, no, 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 pues yo me callo, ¿verdad? Y, y, si, y si este muchacho anda vendiendo pan en la calle... Y y, y lo ves contento, pues, oye, primo, qué bien, ¿cómo te va vendiendo pan? Muy bien, felicidades, primo. O sea, no no hay que desanimar a la gente, al contrario. Hoy y siempre, todos necesitamos un empujoncito, todos, todos. Cuando a mí llega alguien y me dice, hey, Padre Arturo, le agradezco, me caía gordo, pero ya me cae bien, lo felicito porque porque a mí me ha ayudado, me, me me ha hecho cambiar, me ha hecho pensar las cosas diferente, le agradezco mucho, pues digo, pues gracias, ¿verdad?, me anima eso. Pero cuando llega una que que ni me conoce, a ver, tengo que decirle que usted, no me gusta que mueva el dedo así, que se apoye, que, ah, que, que cizaña. O sea, que no nos pida nuestra opinión, no hay que dársela, ¿eh?, si lo que está haciendo el otro es bueno y le está yendo bien, pues qué bueno. ¿eh? Si, si el otro está saliendo adelante de su trabajito, no lo desanimo. ¿Y, y luego hay gente muy metichona. ¿Cuánto te pagan? Tanto. Uy, es muy poquito. Ya una vez me dijo así una ¿Cuánto te pagan? Uy, es muy poquito. Le digo, ¿usted me va a pagar más? Si no, cállese la boca. Yo estoy bien allí. ¿Eh? ¿Sí o no hay gente así, un poquito curiosa? ¿Sí hay gente poquito curiosa o no hay gente poquito curiosa? Yo tengo gente que luego va a mis viajes y por ahí hay un colega mío, fíjese, colega, que a todas las personas que van al viaje conmigo les pregunta, ¿cuánto te cobró el Padre Arturo? Tanto, ¿Mm? muy caro, ¿y a dónde te llevó? ¿Mm? Yo te hubiera llevado a más lugares. Pero ese colega que les pregunta a todos que cuánto les cobro y que a dónde los llevo, no ha hecho ni una excursión. Entonces la cizaña, destruye, ánimo, no no desanimemos a la gente, hay gente que es feliz con su trabajo, yo me fijo aquí en el mercado de Chilapa, hay viejitos que llegan y ponen ahí su puestecito, venden ahí unas pilitas de ciruelas, de jitomate, de papitas, y ellos están felices, y acaban su venta y se van contentos a su casa, son felices, muy felices, y hay que animar a la gente, Todos hay que dejar de meternos en lo que no nos importa y dejar de dar opiniones quien no nos las pide. Y y si lo que voy a decir no es para bien, mejor me lo trago. Porque si no me convierto en un venenoso, en un intrigoso, en el fondo, en un envidioso. Que Dios nos ayude a animarnos mutuamente pónganse de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre escúchanos
2: para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo y para los que preparan el bautismo de sus hijos pidamos el favor de Dios todopoderoso Para nuestra ciudad, nuestro pueblo, para todos los que habitan en ella y para todos los pueblos y naciones, pidamos al Señor paz y prosperidad abundantes. Oremos. Gracias. Para los que persiguen a la iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión. Oremos. Gracias. Por los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que queremos rezar, pidamos al Señor que nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo. Oremos.
0: Pidamos a Dios por todas las personas que se sienten desanimadas por los comentarios de otros, por la intromisión de gente ajena, que Dios les ayude a seguir adelante a pesar de de lo que puedan decir de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mí de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este es
3: este
0: Iglesia, inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial del Espíritu. Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio. cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. nos ponemos de pie, oremos Dios nuestro que quisiste que San Alfonso María fuera un fiel admirador y predicador de este gran misterio concede a tus fieles participar con frecuencia en él y que al recibirlo te alaben sin cesar, por Jesucristo nuestro Señor, pues muchas gracias a todas las personas que me ayudan en la misa, a los chicos del coro, a los monaguillos, a los que leen a los que preparan la misa, a los que están atrás de cámaras. Gracias a ustedes y sobre todo gracias a la gente que nos ve. Si no nos viera nadie, pues no le echaríamos ganas, ¿verdad? Pero mientras, como dijo Vicente Fernández, mientras ustedes aplaudan, nosotros cantamos. ¿Verdad que así dijo Vicente? Ah, Vicente Fernández dijo, bueno, pues, yo pensé que terminando la pandemia ya no nos iba a ver la gente, pero resulta que sí. ¿verdad? Hay gente que me dicen, yo voy a mi parroquia, pero también los veo a ustedes. Ah, bueno, está bien, eso no es problema. Yo sí les quiero recordar que hay que ir a sus parroquias, ¿eh? porque pues mucha gente me dice, padre, yo no me confiesa por teléfono. Le digo, sí, también te voy a mandar la comunión por teléfono. Hey, también te la voy a mandar por teléfono. No, la confesión se tiene que hacer en vivo y a todo color, con el sacerdote cercano ahí donde ustedes viven. Yo no puedo atender a la gente más que el domingo, después de la misa de Pochaguisco a las once y media. Y, y ya, no puedo otro día. Yo tengo muchas otras ocupaciones aquí. Una señora me dijo, ay, pero el Padre Pío de Pietrenchina, él confesaba cinco, seis horas todos los días. No, pues el Padre Pío, sí, pero déjele platico algo. Cuando el Padre Pío vivió, Los sacerdotes nomás celebraban una misa en la mañana, a las cinco. Era todo lo que hacían. Los demás días se ponían a rezar, a estudiar. Entonces, no había, no podía el padre celebrar misas acá y misas allá, y grupos y reuniones y juntas y pláticas y y fiestas patronales y procesiones. No había todo eso. Hasta 1964 esto empieza. Entonces, antes los padres se la llevaban más tranquila, se puede decir. Por eso dicen, "Ay, pero si el padre Pío confesaba todo el día." Ajá, sí. Entonces, yo también, si no tuviera más misas, si no tuviera más, pues también aquí a la hora que vengan, aquí estoy. Pero pues no, no son otros tiempos, son otras situaciones. Por eso vayan a sus parroquias, allí donde ustedes viven, seguramente los padres tienen un horario para confesar o un día, pues ese día, y no estar enfadando a cada rato y en todos lados, ¿no? Hay unas que no sé qué tienen, que andan en todas las parroquias confesando, se digo, bueno, pues qué tantas ganas de platicar. Los pecados, ¿verdad? Pues una vez al año, dos veces y se acabó, no exagerar. Les invito mucho a eso y a comprendernos que, a comprenderme pues que no, no puedo estar todo el tiempo y luego me dicen, confiéseme por teléfono. Sí, Hey, te voy a mandar la comunión también por teléfono. No, se confiesa en vivo y a todo color. Así como cometiste pecados en vivo y a todo color, ¿ah? Así de sencillo. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Amén. A ustedes, gracias.